0: Hola, bienvenidos a Tiempo Invertido, el podcast de BCI Asset Management. Conoce nuestra visión de los mercados y los principales hechos económicos y financieros que mueven el comportamiento de los mercados en Chile y el mundo de manos de nuestros especialistas en inversiones.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Tiempo Invertido, el podcast semanal de BCI Asset Management. Mi nombre es Claudia Torres y en esta oportunidad me encuentro junto a Rodrigo Sepúlveda, quien es portfolio manager de nuestras estrategias de renta fija. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Bien, gracias.
1: Rodrigo, esta semana ha sido muy noticiosa para la, lo que es la, la deuda local, ¿no? Hemos tenido la noticia de que el Banco Central subió 100 puntos bases la, la tasa de política monetaria, llevándola a un 10.75, sorprendiendo a, ampliamente eh, al mercado. Por otro lado, también hemos conocido las razones para subir esa tasa, que fueron comunicadas dentro del informe de política monetaria, más conocido como en el, el POM, y finalmente el IPC, ¿no? IPC que también eh, tiene un registro para el mes de agosto de un 1,2% por sobre las expectativas del mercado y con eso se acumula en 12 meses la cifra que es bastante, digamos, sorprendente, un 14,1%. Entonces la primera pregunta, Rodrigo, es si esta cifra que sorprende al mercado del IPC está en línea con lo que el Banco Central nos comentó dentro del IPOM y si va a afectar o no eh, un poco lo que, lo, que, lo que deja de entrever en ese comunicado que es que probablemente las tasas ya estarían llegando a su máximo aunque hace una salvedad que es que probablemente también su decisión eh, no está del todo jugada y que va a ir dependiendo de los datos ¿Cambian algo este IPC?
2: Mira, para el mercado eh, la verdad que es una sorpresa eh, se esperaba un poquito más bajo pero sin embargo el central en su eh, comenta que íbamos a tener una inflación 12 meses, en torno a 14% para este y el próximo mes quizá. Eh, mientras, después veríamos una caída eh, en la inflación. Mientras vemos cómo la actividad empiece a afectar a esta inflación que se espera
1: al final eh, el, el Banco Central dentro de su está muy jugado a que la actividad se va a deteriorar rápidamente y que eso va a ir afectando los registros de inflación ¿no? al final eso un poco también se deja de entrever en, en la, la inflación que tiene para el cierre del 2023 que es en torno a 3,3% que es una inflación que uno pensaría dado los niveles que estamos ahora que es una caída bastante rápida no
2: claro deberíamos ver o sea el, el Banco Central está viendo que su política monetaria que es bastante restrictiva está haciendo efecto o sea estamos viendo ya caídas en el consumo eh, se están postergando las decisiones de inversión que eso afecta un poco al mercado laboral y deberíamos ver que eso se traspase eh, a precios en el eh, corto y mediano plazo pero también es muy importante ver eh, los datos de crecimiento así que empiezan a salir en línea eh, con lo que tiene esperado el, el Banco Central
1: porque probablemente, eh, como tú dices, si salen en línea, eh, quizás es cierta esta promesa que deja de entrever el Banco Central en el IPOM de que las tasas ya con el 10.75 llegarían a su techo. Si por el contrario vemos datos de actividad que todavía no se deterioran tan rápido y que a lo mejor algunas señales de cierta persistencia en la inflación, eh, probablemente nos vamos a ir acercando quizás a, a, a tasas más cercanas al 12%, que es el, de alguna manera la señalización que, que deja entrever el Banco Central.
2: Claro, o sea, estamos eh, justo en el punto de inflexión, eh, donde vemos la, la caída en la actividad, ya tenemos un mes eh, con crecimiento cero, el siguiente con menos 1,1, eh. entonces tendríamos que ver que los datos sigan eh, mostrando caída en el consumo, para que eh, se empiece a corroborar el escenario de, del Banco Central. A pesar de eso, el mercado eh, piensa que, que sería, eh, a pesar de que sí ven una caída en, en, en el crecimiento para, para el próximo año y para ahora lo que queda del año, eh, esto quizás no se traspase tan rápido a, a la inflación. Y El mercado está un poco eh, dividido con lo que tiene el Banco Central.
1: O sea, de alguna manera el mercado cree que la inflación va a ser algo más persistente de, la, de lo que está apuntando el Banco Central,
2: ¿no? Así es, y eso igual es algo que, que preocupa harto a, al Banco Central, que es cómo se empieza a comportar los agentes económicos, o sea, empresas, los que toman decisiones de precio, eh, ya acostumbrándose a una inflación más alta. O sea, la verdad que al Banco Central ya no le importa si, si la sorpresa de inflación vino por volátiles, por energía, por alimentos. Si es un número muy alto, eh, las empresas van a acostumbrarse a eso y van a seguir subiendo precios. Entonces eso es importante.
1: Y otra de las cosas que se ha esgrimido también para, para entender esta decisión del Banco Central quizás de sorprender al mercado con 100 puntos base de alza de tasas, porque la verdad es que el mercado está esperando 75, justamente lo que tú dices, Rodrigo, ¿no? Anclar las expectativas del mercado, como señalizar que efectivamente eso va a ser, va a ser así. Eh, lo que pasa es que durante todo este año el, el mercado de alguna forma no, no, no ha creído en el, en el discurso del central y, y, y de alguna forma también el central se ha ido ajustando al mercado.
2: Claro, o sea, la verdad es que todos se han ido sorprendiendo eh, con la inflación. ya eh, A pesar de que las sorpresas de inflaciones han sido más bajas ahora en los últimos meses, siguen siendo números eh, súper altos. Entonces eso eh, se traspasa más persistencia por efectos de segunda vuelta y, y otras cosas.
1: Rodrigo, ¿y cómo posicionarse en este entorno que todavía, digamos, eh, pareciera que estuviéramos llegando al PIC, pero probablemente vamos a depender mucho, como decías tú, de los datos que vengan por delante para ver si efectivamente eh, ese PIC se confirma o no? Eh, ¿Cómo nos posicionamos en, en, en las estrategias de deuda de, vamos de, pensando más en el mediano y el largo plazo?
2: Claro, eh muy importante igual el horizonte de inversiones, hay que tenerlo bien en cuenta porque vamos a tener alta volatilidad, ya que nos encontramos en este punto de inflexión. Eh, pero, ya que esperamos que los IPCs igual se mantengan eh, altos, hemos sobreponderado los instrumentos en NUF para eh, tener un buen devengo, ya que ha sido un, un driver bien importante en la rentabilidad de nuestro fondo, a pesar de eso nosotros vemos muy atractivas las tasas eh, de largo plazo en pesos, que es donde hemos tomado unas posiciones también un poco más agresivas en el, en el largo plazo.
1: Súper, entonces aprovechar un poco los devengos que probablemente vamos a ir teniendo de, de las UEFs altas que quedan por un lado y por otro ya ir posicionándose en la parte más larga de la curva nominal, también pensando en que tarde o temprano las tasas van a ir cayendo, de hecho el POM empieza a dibujar este escenario como en torno al segundo semestre del 2023, ¿no?
2: Claro.
1: No, perfecto. Gracias Rodrigo, muchas gracias también a todos los que nos escuchan porque con este análisis estamos terminando una nueva edición del de podcast semanal Tiempo Invertido. Muchas gracias Rodrigo.
0: Muchas gracias. Finalizamos Tiempo Invertido. Espacio que te entrega una completa mirada sobre el comportamiento de los mercados en Chile y el mundo de manos de nuestros especialistas en inversiones. Te esperamos muy pronto para reunirnos nuevamente en el podcast de BCI Asset Management. Este podcast ha sido presentado por BCI Asset Management con el objeto de brindar información sobre inversiones. No es una solicitud ni una oferta para comprar y vender ninguno de los instrumentos financieros que en él se mencionan. Infórmate sobre las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.